0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio,
0: La radio de Andalucía. En Canal Subradio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Diez y cinco minutos es el momento en el que abrimos una ventana. Canal Fiesta Radio. Saludamos eh, ya como siempre a José Antonio Domínguez que desde Canal Fiesta Radio nos eh, trae esa canción del sábado que hoy tiene como protagonista José Antonio
3: a María Oliva. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. Hoy te traigo a un artista que se llama María Oliva. Buenos días, María.
4: Buenos días. ¿Qué tal, Domínguez? ¿Cómo estáis?
3: Encima aquí, desde la Roda de Andalucía en Canal Sur Radio. Hoy háblame de tu proyecto musical nuevo. Háblanos del destino.
4: Bueno, 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 pues tenía muchísimas ganas de estar contigo, de estar con toda vuestra gente Y bueno, traemos Destino porque es una canción que envuelve eh, un punto contemporáneo a mi carrera, digamos Y, y te diría que, que, bueno, que invito a, a tu gente para que lo escuchéis Estoy muy contenta del proyecto y de toda la gente que me ha, que me ha arropado, ¿no? Porque sin el equipo que, que tengo yo creo que no, no hubiéramos llegado hasta aquí Y bueno, Destino es el punto clave en mi carrera para, para, este, para esta etapa y, y bueno, te diría que muchísimas gracias por, por vuestro apoyo, por vuestro espacio que es nuestra Andalucía y nuestra tierra y, y bueno, muy agradecida, ¿no?
3: Pues ahora mismo vamos a poner la canción. Por cierto, veo que en Destino participa también ni más ni menos que Jordi Cristau. Así que... ¿Cómo se llama la canción? Destino. Destino, como el proyecto nuevo que estamos aquí presentando. Totalmente. Oye, ¿cómo vas a pasar la Semana Santa?
4: Bueno, 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 pues te diría que de balcón el balcón, si Dios quiere, lo, y el tiempo nos deja de que, bueno, de que cantemos a, a nuestras imágenes. De que Desde pequeña lo he hecho desde la fe y el sentimiento, ¿no? De, le tengo muchísimo respeto porque... Esa es otra profesión y otro palo, pero lo hago desde el respeto porque las hermandades desde chiquita siempre han contado conmigo y, y lo sigo haciendo donde puedo ir, ¿no?
3: Ajá, y esta Semana Santa, eh, que ya está aquí, ¿dónde vas a estar eh, si hablamos en términos cofrades?
4: Sí, sí, pues estoy vamos a estar en Sevilla, eh, dos días vamos a estar en Málaga, en Marbella, en Antequera y en Granada.
3: Y ahora en Canal Sur Radio con destino María Oliva, que quería presentártela aquí en Días de Carmen. Así que un besazo muy grande para Carmen, otro para ti María y que tengas felices vacaciones y que las disfrute a tope.
4: Igualmente, corazón. Bueno,
3: digo yo, felices vacaciones y es cuando más trabaja en Semana Santa. Pero bueno, un besazo María Oliva aquí en Canal Sur Radio. Carmen, hasta el próximo día. a todos los que jugáis a la 11
0: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra también sigue contigo en estos días de Semana Santa.
5: Repasando la actualidad y las noticias que necesitas conocer. Con todo el servicio público a tu alcance y la información local y más cercana.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Pigorra. desde las 6 de la mañana en Canal Sur Radio.
5: Canal Sur Radio. Y La Semana Santa que llevas dentro
0: Semana Santa De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón Y contándote siempre tu Semana Santa Canal Sur Radio
5: Vive la Semana Santa de Andalucía
0: Con el corazón
5: Canal Sur Y La Semana Santa que llevas dentro
0: 10 de
2: la mañana y 12 minutos. Continuamos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio. Les llevamos acompañando desde las 8 y estaremos hasta las 11. Todavía nos quedan muchas cosas que contarles y muchos puntos donde detenernos. Por ejemplo, en dos pueblos andaluces, en Guadix y Vejer, que están entre los más bonitos de España. Lo dice National Geography, pero lo confirmamos nosotros, ¿verdad, alcalde de Vejer, Francisco Manuel Flor? ¿Qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, algo tendrá el vino, ¿no? Dicen cuando lo bendicen y algo tendrá Bejer para que una de las revistas más prestigiosas del mundo se fije en este pueblo.
7: Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Son muchos los años que, que todos los bejeriegos y bejeriegas hemos contribuido para que Bejer, pues, es ahora eh, en boca, ¿no?, de, de importantes revistas, importantes medios de comunicación, ¿no? Eso es gracias también, pues, como bien he dicho, a, al trabajo que... ...que durante tantos años y el mismo que ha tenido nuestro pueblo por todo y cada uno
2: de los que que Claro, porque bueno, Bejer está en una ubicación, bueno, la verdad es que eh, privilegiada, ¿no? El, 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 el pueblo ya como tiene tanta historia, ¿no? Esta, esta localidad que ya lo hace un enclave bellísimo, pero también, ¿verdad? Alcalde, hay que contribuir por parte de los vecinos, por parte también de su ayuntamiento, para que esté cuidado, ¿no? Y para que se fijen, ¿no? En, en ellos los miles y miles de turistas que acuden cada año y también, pues, los, bueno, los que, los ...los responsables, ¿no? de, de, de revistas de viajes tan importantes como esta... ...que señalan este pueblo como uno de los que uno no debe perderse... ...si viene si viene a España y si viene a Andalucía.
7: Es así, somos un pueblo muy atractivo porque, como bien has dicho... ...no estamos en un punto estratégico donde eh, ofertamos... Un, ...una oferta turística muy importante, donde a nivel cultural... ...a nivel gastronómico, a nivel rural, a nivel deportivo... ...a nivel también monumental... Eh, somos un pueblo que, que tenemos mucha expansión, donde tenemos 22 pedanías. Pedanías importantes como La Muela, Santa Lucía y El Palmar. Y, y bueno, en este sentido, eh, para que un pueblo esté cuidado, pues siempre ese ayuntamiento está a la cabeza, como no podía ser de otra forma, ¿no? De otra manera. Y para ello también, ser un pueblo blanco, pues nosotros sacamos un bando municipal donde está exento del impuesto para poder blanquear, donde ya en esta fecha, una vez ya entraron en Semana Santa, todos los vejeregos y dejeriega se ponen a blanquear sus su casas, a darle esa, esa luz que, que tenemos, que viene nuestro pueblo, que es tan blanco ¿no? y tan luminoso. Y en ese sentido, pues también como no podía ser de otra manera, el ayuntamiento también aporta, ¿no? Somos ahora mismo un referente cultural con grandes programaciones en nivel de primavera, a nivel de primavera y verano. Y eso es importante, ¿no? Sí. En gastronomía también el sector y en la hostelería, eh, el sector de, de tanto hoteles como restaurantes. Eh, también ha aportado bastante donde tenemos muchos negocios con muy buena calidad en el producto pero también con un espectáculo ¿no? de, eh, de decoración y eso sí. también pues suma no es importante Sí, tiene
2: vejer ese encanto especial uno está en vejer si lo llevan allí sin sin saber o, ¿cómo, cómo ha llegado seguro que seguro que lo que lo identifica si ha estado alguna vez allí bueno tienen ahora unos días grandes eh, bueno, porque son muchos los que, pues huyendo un poco del bullicio Lo van a hacer los próximos días Se escapan a vejera, pasar unos días tranquilos Pero también hay quien se acerca para, para disfrutar de la Semana Santa, alcalde Porque ya eh, esta misma noche, no, digamos, que, que inician oficialmente su, su Semana Santa Empiezan ya las procesiones Es
7: así, eh, esta noche pues, ya comienza con una de las procesiones Con un grupo de jóvenes ...que es la agrupación eh, eh, juvenil, ¿no?... La ...agrupación parroquial... ...donde saca su vía Cruz, ...y ya luego pues tendremos miércoles, jueves y viernes... ...con tres procesiones... Que, ...que bueno, tiene su encanto... Eh, 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 ...haciéndolo, ¿no?... Por, ...por las calles estrechas de, de nuestro pueblo... Y ...por nuestro conjunto histórico, ¿no?... ...y eso, eso es importante también... ...como no puede ser de otra manera... ...a partir del miércoles damos los servicios de playa... ...en la playa del Parmar... ...que también es importante... ...y luego pues continuamos con un fin de semana con la fiesta del toro volado, con la fiesta eh, del toro de la infancia en la, el sábado, donde un día de convivencia familiar, donde todos los niños y niñas salen a la calle con sus padres su y madres disfrutar de un gran día y, y bueno, finalizamos con, con el toro volado el domingo. ¿no? De
2: bueno, pues hay motivos más que suficientes, ya solo por darse un paseíto por Bejer merece la, la pena acercarse a este pueblo y ya, si encima ya no lo dicen lo de National geographic yo no sé a qué esperan si todavía no lo conocen francisco manuel flor lara francisco manuel flor lara alcalde de vejer de la frontera gracias por estar con nosotros un saludo que tenga una feliz semana santa
7: muchas gracias a vosotros y por supuesto estamos aquí con los brazos abiertos todos los medios y benedictos para recibir a cuántas personas quieren disfrutar de nuestro pueblo claro que sí un
2: Hay dos pueblos que salen en esa lista, dos localidades que salen en esa lista De pueblos que no pueden perderse, los pueblos más bonitos de España y dos andaluces, Bejer y Guadix en Granada Pero allí nos vamos para hablarles de una exposición La exposición de Mister Man abre en Guadix, abierto en Guadix eh, con, Bueno, es una recreación, ahora nos lo van a explicar sus responsables Porque quizás a lo mejor por la radio sea más es difícil de, de explicar, pero es el Cuerpo de Cristo recreado a través de la, de la Semana Santa, una escultura hiperrealista, se presentaba el pasado sábado de esta manera.
8: La Catedral de Guadix recibe una exposición única en el mundo, The Mister Man. La piedad de Guadix, copia de la de Miguel Ángel, abre sus brazos para recibir a su hijo. Por primera vez en la historia, el cuerpo hiperrealista de la imagen de Jesús llega a Andalucía. The Mystery Man, una huella de la pasión de Jesús resucitado, peregrina en esta espectacular e innovadora exposición. The Mystery Man. Visítala a partir del 26 de marzo, en la Catedral de Guadix.
2: Pues ya lo saben, se pueden acercar a la Catedral de Guadix para disfrutar de esta exposición. En la presentación se contó con Estrella Morente que cantaba así. credo canción adaptada por su padre Enrique Morento... ...que tiene la letra del soneto de San Juan de la Cruz... ...así fue la presentación el pasado sábado... ...ya está abierta esa exposición de Mister Imam ...que organiza eh, la empresa Artis Splendore ...junto al ayuntamiento de Guadix... ...Francisco Moya, ¿qué tal? Muy buenos días...
9: Hola, buenos días...
2: ...bueno, pues eh, a mí ya me están entrando ganas de, de, de ver esta exposición... Cuéntanos un poquito, yo decía que a lo mejor en, en la radio es más complicado ¿no? de, de, de contar, pero sírvenos de ojos ¿no? para, 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 para contarnos y para trasladarnos qué se puede ver en la catedral de, de Guadix.
9: ¿Qué es este de, bueno, Mystery, de... Man, sí. bueno, de Mystery Man? Bueno, de Mister Man o el hombre misterioso, el hombre misterio no anima ni menos que eh, la creación que hemos hecho volumétrica del hombre de la sábana Santa fiel a la Sábana Santa eh, hiperrealista. Es decir, es eh, la primera vez en la historia que se hace un, el hombre de la Sábana Santa hiperrealista con este nivel de acercamiento de lealtad a la síndrome. ¿no? Y bueno, eh, empezamos en Salamanca, hicimos la inauguración el 13 de octubre, la primicia mundial y ahora, eh, días hace el 25, el día de la encarnación, hicimos una inauguración, como bien dice, en la Catedral de Guadí, ya aquí en nuestra Andalucía y también en nuestra Granada. ...lo cual estamos muy contentos... ...pues qué se va a ver... ...bueno pues una exposición que se integra totalmente... ...en las dependencias y en los espacios de la catedral... ...de... vamos a tener seis salas... ...donde se recorre... ...pues la pasión de, de Jesús... ...donde existe por pues, una exposición clásica... ...donde hay pues desde los denarios eh, de Judas... ...hasta la moneda, el sólido de oro... ...donde se estampó, acuñó por primera vez... ...la del rostro de Jesús en la historia o por ejemplo, pues no sé, la, la cruz, el madero y por supuesto una explicación cronológica y muy detallada de lo que es la sábana santa, de lo que es la síndrome lo que significa la síndrome para la cristiandad eh, y evidentemente nosotros no entramos en el debate de si el hombre de la sábana santa es Jesús o no es Jesús para los creyentes es evidente pero no entramos ahí simplemente y llanamente lo que hemos hecho ha sido un trabajo que lo ha hecho en este caso eh, profundamente Álvaro eh, Álvaro Blanco, nuestro comisario y que da como resultado una exposición única, con una pieza única, que deja a la gente pues, por un lado conmovido por el otro lado impresionado, por el otro lado a nadie deja eh, absolutamente indiferente
2: Bueno, yo solo la estoy, la estoy viendo, ya la vi en casa el otro día, pero la estoy viendo aquí en esta página web que tenéis de mysteryman.com y verla en la pantalla del ordenador ya impresiona pero en el escenario ¿no? en el que se en el que se produce la catedral de, de Guadix con un montaje desde luego muy muy atractivo ¿no? y decías eh, Francisco no nos metemos ¿no? En, en cuestiones religiosas pero sí dijo el, el obispo de Guadix no en la presentación que era una exposición en la que se aunan ciencia y fe no porque todo esto y lo explicabas lleva detrás un ...arduo trabajo científico... ...de investigación... ...pero evidentemente también tiene que ver mucho... ...con las creencias ¿no? y con la fe que tenga cada uno...
9: ...claro, porque... ...nosotros no, no, no somos quien para decir... ...lo que no tenemos que decir... ...pero sí podemos decir rotundamente... ...porque es así, que iconográficamente... ...la imagen de Jesús se basa... ...la que conocemos, el hombre con barba... ...el hombre con el pelo largo... Eh, ...se basa justamente... ...en el hombre de la Sábana santa... ...iconográficamente es así... ...por tanto eso es incontestable... ...evidentemente... ...estamos hablando del hombre de, de, de Sana santa... ...estamos hablando de la pasión de Jesús... ...estamos hablando de Jesús... ...lo que pasa es que es una exposición... ...que está, llama a todo el mundo... ...uno por la creencia... ...otro por el interés que le despierta... ...la reliquia más estudiada de, de los cristianos... ...que es la, es la síndole... Mm. ...y el misterio que encierra... ...cómo se pudo haber conformado... formado ...esa imagen que todavía la ciencia no ha sido capaz de descubrir, simplemente es un misterio. Es una exposición eh, totalmente innovadora, es una exposición eh, al día de hoy, es una exposición que a mí me gusta que se haga en espacios religiosos, de hecho la inauguración la hicimos en Salamanca, en la catedral, la segunda sede es Guadí, en la catedral, donde tanto el señor obispo como el cabildo ha sido magníficamente han eh, eh, acogido, sí. eh, acogido magníficamente la exposición del momento cero. Y el siguiente espacio, que va a ser en el norte de Italia, en el Véneto, que anunciaremos pronto, eh, también va a una iglesia muy significativa. Eh, es una exposición para todos, es una exposición súper atractiva, súper interesante, muy amable, innovadora. Utilizamos técnicas de hoy como el videomapping eh, sobre el negativo de la Sabana Santa. También está incluida la Piedad de Guadí, que es copia fiel de la de Miguel Ángel mm. del Vaticano, y la tenemos la suerte de tenerla en la catedral, y está incorporada en esta exposición.
7: Bueno, y, pues... Y bueno,
9: y el... Es...
2: Sí, 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 dígame, perdone, Francisco.
9: Y el espacio, y el espacio donde mm. se encuentra el cuerpo, eh, que es justamente en la, en la sacristía, es simplemente, llanamente, magnífico. Ya ustedes habrán visto imágenes por ahí... Y, la, y bueno, hemos hecho, creo que el espacio ya, ya era magnífico para coger el cuerpo, eh, como hemos musealizado, como hemos dejado la estación, creo que eh, merece muchísimo la pena. La gente que pasa se sorprende y es lo que nos lleva pasando en las miles y miles de personas que ya han pasado desde Salamanca ahora en estos días en Guadix.
2: Hasta el 30 de junio tienen oportunidad de acudir a Guadix, a Granada, donde estará esa exposición, antes de que coja ya camino de Italia y de otras ciudades del mundo, porque va a haber... Tenéis previsto un, un recorrido internacional y que seguro seguirá triunfando, pero ahora está en Andalucía, en Guadix, en Granada, y allí pueden acercarse. Yo desde luego no pienso perdermela. Muchísimas gracias, Francisco Moya, CEO de Artis Esplendore que es la empresa organizadora junto al Ayuntamiento de Guadix de esta exposición de Mister Imam. Gracias por estar con nosotros. Un
9: saludo. Muchas gracias, toda Andalucía. Gracias.
5: La Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
7: Llega el misterio a la unión de la calle real de la En carretera casa, carretera, con en el 30.
5: trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de pie. Buscamos la imagen. Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados Tus podcasts Para que sigas conectado a nuestra programación especial En la Semana Santa de Andalucía En nuestra aplicación móvil Canal Sur Radio La Semana Santa que llevas dentro
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Y queremos hablar también hasta ahora de un
2: documental que se ha proyectado esta semana la Filmoteca de Andalucía en Córdoba y que rescata imágenes inéditas de todo un siglo de Semana Santa en Andalucía. Imágenes que van desde 1907 hasta 1987, así que sin duda se pueden ver documentos que no están al alcance de muchos. Francisco de Paula Valenzuela, gerente de la Filmoteca de Andalucía. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tiene que ser una maravilla ¿no? este documental porque podemos ver eh, zonas de toda Andalucía y además en épocas no distintas que recogen casi un siglo de historia.
8: Sí, la verdad es que es, es muy interesante sobre todo porque tenemos imágenes muy antiguas, estamos hablando de que las primeras que tenemos son del año 1907 y hasta 1987, es decir, que ya tenemos otro tipo de formatos. pero las más antiguas son una maravilla sobre todo, no ya por el aspecto religioso, que, que evidentemente es súper importante, sino sobre todo por el aspecto de... de el espacial, el, el personal antropológico, es, es interesantísimo ver las la imágenes y cómo muchas cosas han cambiado, pero otras muchas sí que
2: permanecen. Sí. Bueno, claro, ahí se va viendo sin duda la, la evolución ¿no? de, de todo lo que se ve ¿no? en esas imágenes. De, bueno, pues decimos que tienen más de más de un siglo, desde 1907. ¿De dónde de dónde se sacan todas estas imágenes para la elaboración del documental, Francisco?
8: Pues mira, eh, eran de mucho, mucho lugares. Eh, muchos son, son grabaciones caseras de, de personas que también tienen esas grabaciones porque había hecho su, su abuelo, sus bisabuelos, y no lo hacían a nosotros para que nosotros podamos recuperar y ponerla a disposición de todo el mundo. Otras imágenes, eh, pues están en las casas, que cuando lo van a tirar, van a hacer obras, se encuentran con que hay unas cuantas cintas, bueno, cintas, rollo de película, mejor dicho, mm. eh, que están para tirarlas y no la dan a nosotros. Otra incluso que no encontramos en la basura, literalmente, y, y otra persona, porque bueno que la han grabado ellos y, y para que en vez de que dársela a otras personas, para que quieran con ella, no la accedan a nosotros para que también nosotros lo podamos ustedes y trabajar sobre ella.
2: Claro, oye, es una forma también no de hacer un llamamiento que seguro que hay muchos que tienen en los altillos ¿no? cajas antiguas de abuelos, de bisabuelos, y que revisen, no que estaría bien, y además que se la pueden pasar a la Filmoteca de Andalucía. ¿Tendremos oportunidad de, de verlo? ¿Dónde, cuándo? Cuéntanos.
8: Pues mira, ya se han puesto en dos ocasiones. Una en Coro Capital, la ciudad de la Filmoteca, otra también sido en Cabra, y a partir del lunes, martes y miércoles santo la vamos a poner por la mañana de forma continu continua en la sala que tenemos y de forma completamente gratuita para que el que quiera verlo sin problema ninguno pueda acceder a las instalaciones y ver la, la imágenes, pues, porque digo que la gran mayoría son muy antiguas, son inéditas y otras aunque ya se han visto en otros en otros trabajos que hemos hecho nosotros, pero creo que merece la pena verlo y recordarlo, porque es una maravilla, independientemente del carácter religioso que tiene esta.
2: Sin gracias. duda, en la historia, la historia de nuestra tierra, Semana Santa de Andalucía, 1907-1987, un trabajo de la Filmoteca de Andalucía. Francisco de Paula Valenzuela, su gerente, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
8: Muy bien, muchas gracias.
2: 10 y 31 minutos de la mañana.
0: Días de Andalucía.
5: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Surradio. Y deja en casa el claxon, los frenazos, el no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas, o sea, el coche. Porque nadie te acerca a la Semana Santa como tu Sam en marcha. Ayuntamiento de Sevilla.
10: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
2: Y a esta hora cada sábado siempre pues como decimos echamos una mirada atrás eh, tenemos esta cita con la con la historia y claro estando en la fecha que estamos verdad Primisanz, qué tal buenos días
1: hola muy buenos días ¿cómo pues eh,
2: teníamos que hablar de algo relacionado con la semana santa con la ...pasión, ¿no?, de, de, de Cristo... ...porque estamos ya, bueno, pues a las puertas... ...de que comience, digamos, los días grandes... ...porque esto no ha parado ya en toda la, la cuaresma ...pero hoy nos vamos a, a detener... ...porque son muchas las imágenes... ...que van a procesionar por toda Andalucía... ...con ese Cristo... Eh, ...crucificado... ...y precisamente... ...en la cruz... ...en la crucifixión... ...en esa... Eh, ...en ese castigo... ¿no? ...en esa... ...en esa forma de, de, de... castigo tan cruel... ...nos vamos a detener... ...con nuestro invitado de hoy Primi.
1: Así es... ...acaba de publicarse un libro... ...en el grupo Almuzara... ...en Secotia... ...que se llama... Crucifixión: ...Orígenes e Historia del Suplicio... ...su autor es Luis Antequera... ...y tú te referías a las imágenes... ...y precisamente Luis, ahora nos lo contará... Mm. ...ha estado uh, fijándose en, en muchos documentos... ...de todo tipo, pero también en, en, esa, en ese recorrido iconográfico... Mm. ...Luis Antequera ha hecho un trabajo espléndido... ...porque eh, eh, tenemos muchas imágenes de la, de, del martirio de la mm. cruz... ...pero desconocíamos su historia.
2: Pues con, en eso nos vamos a detener, hola Luis... ...Luis Antequera, ¿qué tal? Buenos días...
11: Pues eh, muy buenos días, encantado de estar con vosotras ¿eh? uh -huh. y efectivamente pues aportar un poquito de uh -huh. luz a un tema que a fuerza de verlo pues se nos ha convertido en cotidiano y casi casi pues eh, vamos camino de olvidar lo que es eh, su verdadero alcance eh, como tal suplicio humano uh -huh. y nos llega a parecer pues, una figura pues eh, más o menos decorativa. Pero, pero, efectivamente, olvidamos todo lo que hay detrás, que no es poco.
2: Ahora iremos a la historia, pero eh, la crucifixión, ¿no? que bueno tenemos eh, conocimiento de la de, de la de Jesucristo, ¿era un método de castigo, bueno, de tortura ¿no? y, de, y de muerte habitual en esa época, o solo se destinaba a algunos elegidos, y enténdenme lo de
11: elegidos? Sí, sí, no, está perfectamente entendido. No, era un método eh, practicado con muchísima frecuencia. Y además en más ámbitos de los que sospechamos, porque tendemos a creer que se trata simplemente de una manera de aplicar la pena capital, eh, pues por contraposición a otras, como podría ser la decapitación, pero no es eh, solo eso. Eh, tiene un segundo aspecto eh, que fue incluso más practicado, eh, la prohibición era un arma de guerra. Eh, a medida que iban avanzando los ejércitos romanos eh, en los, por los distintos lugares que pasaban en Europa, pues muchas de sus eh, de las batallas eh, terminaban con crucifixiones ma crucifixiones masivas eh, de muchos eh, soldados enemigos. Yo diría que probablemente son más los crucificados. Eh, muertos con ocasión de una batalla que los muertos con ocasión de una de una pena producida después de un juicio y entiéndase bien también esto del juicio mm. porque tendemos eh, a sobre sobrevalor, a sobrevalorar eh, las capacidades romanas eh, todos sabemos que roma es la cuna del derecho eh, es donde se donde donde el derecho eh, pues eh, prácticamente bueno, hasta se hoy no ha llegado
1: hasta hoy claro no, no ha llegado hasta hoy. No ha llegado hasta hoy. Ojo, pero quiero casi, decir casi, que ¿sí? el, el derecho romano que, que, sí, sigue que hay, claro, y se está aplicando y no, se estudia. A ver, sí, hablamos
11: del derecho romano, no de la crucifixión. No, sí. El no, no, no. Algún... no.
1: Tenemos métodos más sofisticados ahora. Sí.
11: ¿A qué te refieres? Al derecho.
1: No, 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 no. estaba haciendo ya, quiere decir que ahora la, afortunadamente no tenemos como arma de guerra ni arma de tortura la crucifixión, pero que oh. tenemos métodos eh, bastante elaborados también. Pero hablaba sí. Luis de, de, de la historia, si ¿sí es verdad que te refería a que... Siempre hemos alabado el derecho romano, pero que no siempre era tan justo como, como lo imaginamos por lo del juicio.
11: No era tan evolucionado, eso es lo que quiero decir, ah. porque claro, la, la gente me pregunta mucho, bueno, pero entonces, ¿el juicio cómo fue? ¿Y ¿Fue contra derecho? ¿Fue contra lejen? ¿No fue contra lejen? Vamos a ver, el, el juicio fue un juicio mmm, sumarísimo, eh, realizado a toda prisa y en una provincia que estaba a miles de kilómetros de la capital Roma incluso en Roma se practicaron juicios que no eran del todo regulares y se llevaron a cabo condenas que no eran del todo regulares, pues imagínese uno en la situación en la que estaba aquella Palestina y, 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 a, y a miles de kilómetros de la capital que es Roma, pues efectivamente aquel juicio fue el que pudo ser, no, no estaba, sí. no estaba eh, completamente normalizado. Quiero decir en definitiva, la crucifixión de Jesús... Es una entre tantas. Eh, mm. La cruz era un método de practicar, de producir la muerte a un ser humano absolutamente variada. Y la que mm, se produjo en la persona de Jesús no tenía nada que ver con la que se pudiera estar produciendo ese mismo día en otra provincia del imperio o en la mismísima capital.
2: Sí. Luis, el, la cruz no ha quedado como como símbolo ¿no? de la, de, sí. de, de, del cristianismo, ¿no? de, sí. de, bueno, de ahí la, la importancia. Entonces, claro, la, la cruz, ¿cuál es el origen que tiene? no? La cruz que después se convierte también en ese instrumento de
8: tortura.
11: Sí, vamos a ver, eh, lo primero que hay que decir sobre la cruz es que es el símbolo de los cristianos, pero de una manera muy tardía, ¿eh? lo es a partir del siglo IV, cuando ya se despenaliza la religión cristiana eh, por el emperador Constantino, que ha tenido una visión, ha tenido una visión antes de la batalla del puente Emilio, eh, en la que ha visto una cruz, ha pintado esa cruz sobre los escudos de sus, de sus tropas, y a partir de ese momento los cristianos asumen como un símbolo normal la cruz. Hasta ese momento no lo han hecho, ¿eh? los símbolos de los cristianos en ese momento son el crismón, son el ictus, que es el famoso pescado, el pez, mm. pero la crucifixión era un sistema tan infamante de producir la muerte de una persona que los cristianos no, no se atrevían a, a utilizarla como símbolo. ¿eh? Han de pasar trescientos y muchos años para que los cristianos empiezan a asumir eso como normal. Y luego, por otro lado, lo que también tendría que decirte es que eh, la cruz, según ha llegado a nosotros, esa cruz es pues, prácticamente realizada por un carpintero, ¿no?, eh, con unas dimensiones eh, perfectas, eh, con un estípite que es algo mucho, que es algo más largo. El estípite es el palo, el palo vertical, sí. que es algo más largo que el, que el patíbulo, que es el palo horizontal. Pues eso tampoco era lo normal en todas las crucifixiones. Las crucifixiones se podían producir sobre árboles. Las crucifixiones se podían producir sobre muros. Tenemos testimonios de Flavio Josefo, el historiador judío, de crucifixiones que se producían en la muralla, directamente clavados o atados a la muralla. Entonces, cruces hay muchas, en X, eh, eh, sin forma, y ya insisto, en árboles. Eh, incluso en árboles se produjeron muchas crucifixiones.
1: Luis, lo que sí nos cuenta en tu libro es que este origen, o sea, que esta forma de sacrificio no es solo de los romanos, sino que se puede remontar uno incluso al gran Darío, al rey de los persas, que ya sí, hay hay referencias históricas de, de crucifixiones eh, en masa, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Incluso anteriores a Darío. que eh, los primeros orígenes eh, datan del siglo VI, VII antes de antes de, de, de Cristo. Eh, se practica mucho en toda esa parte de, del Oriente, lo que es Asiria, lo que es Persia, de ahí la copian los cartagineses que ya nos sitúa en el ámbito geográfico, se ya nos sitúa en el norte de África, Túnez, eh, Cartago era Túnez, y de ahí la copian los eh, los romanos, que son los que efectivamente la llevan a sus eh, a sus mejores realizaciones, si es eh, si lo podemos decir así, es decir es la que la utilizan, lo que son los que los utili la utilizan como un medio de aplicar la pena capital, y también como un arma de guerra. ¿Eh? O sea que es antiquísima, sí, se han estado muchos años eh, practicando la crucifixión. Y después de que Constantino finalmente prohíbe la crucifixión en el ámbito del, del Imperio Romano, se han seguido practicando crucifixiones en otros lugares del mundo. En la parte de Oriente Medio, de Arabia, etc., hay crucifixiones que, que, que son casi, 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 casi contemporáneas, te mm. puedo decir. Eh, en, en Turquía, cuando se produce el holocausto de los de los, eh, de los los cristianos armenios, ahí también se, se producen crucifixiones, y estamos hablando del siglo XX, estamos hablando del siglo XX. En Japón, en Japón tenemos una foto, sí. una foto de un crucificado, con bueno, eso te puedes hacer una idea, y por, bueno, y por supuesto en el Califato de Córdoba también, ahí en, en esta región eh, en la que estamos hablando, tan bonita, en nuestra Andalucía. Eh, en Andalucía se han estado produciendo crucifixiones pues en el siglo X, en el siglo XI, se han practicado con cierta frecuencia en el Califato de Córdoba, e incluso en Granada, en el siglo XIV, tenemos eh, constancia de una crucifixión masiva de judíos en Granada. Fíjate.
2: Pues eh, además esa, esa crucifixión, ¿no? además de, de ser una forma de, muy, muy cruel de morir, tenía un, un plus, ¿no? el Luis, de, de humillación ¿no? por desprender ah. a, la, a, los, a los condenados ¿no? de, 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 de sus su ropas, ¿no? por eh, bueno, también no, permitir ¿no? a la familia pues, acercarse o darle sepultura ¿no? una vez que llegaba al final.
11: Así es, así es. Vamos a ver. El objetivo de una crucifixión más allá de, de lo que es pues, el clavado de una persona y tal, eh, cosas que son las que se nos aparecen a los ojos eh, de manera rápida e inicial, el objetivo de una crucifixión es doble, es doble. Por un lado, la duración de la pena. ¿eh? No se trata, no se trata de un suplicio llamado a terminar en tres horas, cuatro o cinco. Tenemos constancia de crucificados que estuvieron sobre la cruz nueve días vivos, nueve días vivos, y eso es lo que se pretendía, ¿eh? se pretendía justamente que la condena fuera muy larga, que durara mucho, eh, se estaba sometido a todas las inclemencias que te puedas imaginar, ¿eh? desde la sed, el hambre, el frío, la lluvia, el calor, los animales, las alimañas, que son muchas veces las que terminaban con la vida del ser humano que estaba colgado e indefenso en una cruz, en un árbol, donde fuera. Y efectivamente, como muy bien has dicho, el segundo aspecto es el escarnio. El escarnio es fundamental en la cruz. Se trata de, un, de una condena ejemplar. Se trata de que todo el mundo tome nota de lo que está pasando ahí ¿eh? y, que, y que le disuada de llevar a cabo cualquier tipo de acción ¿eh? que sea mm, contraria a los intereses del poder político. El escarnio es fundamental. Entonces, eh, pues por ejemplo, eh, es muy frecuente que... Eh, no, no no siempre ocurría, ¿eh? pero era muy frecuente que los condenados pasearan uh -huh. el instrumento de la tortura por la ciudad, que es el caso, por ejemplo, de Jesús. Cosa que no siempre ocurría. ¿eh? Pues claro, que es la imagen, como...
1: además, que nos acompaña sí. en la Semana Santa Andaluza. Eh, efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues eso ocurrió con
11: Jesús, pero no siempre. ¿eh? A veces las crucifixiones tenían que ser más rápidas, había más urgencia en practicarlas, no había tiempo para tanto lucimiento. Pero luego, por ejemplo, las posturas, las posiciones que se que se adoptaban en la cruz. Eh, Jesucristo eh, se nos aparece en toda la iconografía cristiana en una posición muy digna, eh, con esos brazos abiertos que parece que invitan al abrazo y a la reconciliación, pero, pero es un caso bastante infrecuente el de una crucifixión. Eh, ...de esa naturaleza, se intentaba clavar o atar al reo a la cruz... ...en posiciones que fueran ignominiosas, que fueran indignas... ...que fueran que, que movieran a risa, eh, con una pierna torcida, con la otra estirada... ...abiertos de piernas, mmm, con un brazo... ...incluso hay constancia, por ejemplo, para que te hagas una idea... ...de condenados que se les clavaba un clavo en sus partes pudendas, justamente... Eh, o sea, para que te hagas una idea y luego la desnudez dentro de lo que es el, el escarnio eh, ten en cuenta que en el imperio romano la desnudez no era algo tan tan infrecuente ni tan ni tan anormal, los Juegos Olímpicos griegos eh, se practican en situación de completa desnudez así que hay que pensar que el 80 al 90% de los condenados a la pena de la cruz eh, colgaron sobre una cruz en, en situación de completa desnudez esto sin embargo en, ...en Palestina, que es donde ocurre la crucifixión por antonomasia, ¿no?, la de nuestro señor Jesucristo... ...en Palestina sí llamaba más todavía a la ignominia, a la infamia, a la vergüenza... ...porque los judíos, contrariamente a los romanos, no estaban tan acostumbrados a la desnudez... ...la desnudez para ellos era absolutamente infamante... ¿eh? ...entonces esa desnudez de los cuerpos sobre las cruces que tantas veces tuvieron ocasión de ver los judíos en Palestina pues eh, se les hacía muy dura de ver, muy muy dura de ver. Bueno, que después se
2: repitió, ¿no? lamentablemente, en la historia también con ese trato ¿no? degradante y cruel que vimos al, sí. al pueblo judío ¿no? durante el holocausto, ¿no? cuando hablaba de, uh -huh. de esa desnudez, cuando se le obligaba ¿no? a desnudarse sí, a llegar sí, a esos sí. campos de, de concentración. Lamentablemente, ¿no? Eh... hablamos
11: de un pueblo sufriente indiscutible
2: sí, pero digo lamentablemente además el ser humano es capaz de, de, de lo mejor y de lo peor ¿no? y de, de, sí, de imaginar este libro, ¿no? este libro da buena cuenta sí, de sí, ello sí. de lo peor bueno no, 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 nos encantaría seguir hablando porque a mí se me quedan muchas preguntas en el aire pero lo mejor ¿verdad Luis Antequera? bueno pues es hacerse con ese libro Crucifixión Orígenes e Historia del Suplicio eh, bueno pues publicada por el grupo Almuzara y que recoge pues detalles ¿no? como ya nos ha nos ha dicho Luis de, de, de ese método ¿no? de, de ejecución tan, tan cruel y tan, y tan humillante ¿no? y, y, y bueno, pues hemos hecho un poquito de historia cuando vamos a tener durante toda la semana ¿no? todas esas imágenes que llenarán las calles de, de Andalucía. Luis, ha sido un placer, muchísimas gracias. Lo mismo
11: digo, lo mismo digo, un verdadero
1: placer también para mí. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias. Bien, enhorabuena por el libro. Muchas gracias.
2: <ríe> Primi, un placer. La semana que Igualmente, viene. Igualmente, la semana nos que viene. Vamos
11: a encontrar feliz
1: Semana Santa a todos. Igualmente, adiós. Feliz Semana Santa, sí, señor, para todos.
0: En Canal Subradio Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
5: ¿Quién me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años, los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza, que rápido pasa todo cuando se pasa bien. Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa El Llamador de Canal Sur Radio. Ejemplares de papel agotados en la sede de Canal Sur. Pero recuerda que aún puedes conseguir la guía más completa con los horarios e itinerarios y las novedades del recorrido con la revista Hola hasta el 4 de abril. Cómprala en tu kiosco en Pack con Fashion. Y dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa El Llamador de Canal Sur Radio. en canal su radio Días de Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Cristina en la red.
2: 10 minutos para las 11 de la mañana. Saludamos ya a esta hora a Cristina consuegra. ¿Qué tal Cristina? Buenos días. Buenos
10: días. ¿Qué tal? Pues
2: nada, disfrutando de esta mañana de sábado ya, sábado la primera de...
10: semana, la primera mañana de abril, que es muy bonita. Primera es... mañana de abril. A mí es sí. un mes que
2: me que me gusta a mí también, mucho, A también, también, sí, también. traía mucha sí. alegría. Ojalá venga sí. acompañado de lluvia, qué buena falta hace, pero sí. bueno, sí, vamos sí, a sí. intentar que respete, ojalá, a la medida de lo posible la Semana Santa y después que, que llueva. Bueno, pues están viviendo ya momentos... Eh, de la Semana Santa, que aunque comienza mañana oficialmente, bueno, pues en Málaga, antes hemos recogido ¿no? ya ese eh, traslado también que se produce la mañana del, del sábado, del, eh, del cautivo, que está a esta hora, por cierto, pueden, les recordamos, seguirlo en Canal Sur Televisión, está ya en el Hospital Civil, donde, eh, bueno, pues lo reciben los enfermos y también los trabajadores del, del hospital. Tendremos mucho más tiempo de hablar de, de Semana Santa mañana, durante toda la semana, pero hoy nos vamos a de tener en otro tema, además de máxima actualidad, ¿verdad, Cristina? Sí, con el que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Cuéntanos.
10: Sí, con alguien esencial. Vamos a hablar con Esther Paniagua, que para mí, como siempre me gusta presentarla, es la mejor pensadora tecnológica que tenemos, no solamente en España, a nivel europeo. Ella publicó hace un par de años un ensayo esencial para entender todo lo que nos está pasando en materia tecnológica, eh, bueno, con motivo de esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos. Ella es Esther Paniagua, y publicó Error 404, preparados para un mundo sin internet?
2: Bueno, pues eh, creo que tenemos ya a Ester eh, Paniagua, vamos a saludarla ya. Hola Esther, ¿qué tal? Aquí
6: estoy, buenos días y buenos muchísimas gracias por esta invitación y Cristina por esta presentación.
2: <risa> bueno, Error 404 eh, es un libro en el que planteas incluso en el título, Esther, ¿estamos preparados para un mundo sin internet? Yo te lanzo esa pregunta porque a mí me da la sensación de que esto sería una catástrofe total.
6: Eh, bueno, claro, es una pregunta retórica, ¿no? Nadie va a responder que sí porque obviamente no estamos preparados, ¿no? Y bueno, y obviamente pues en el libro pues vengo a contar por qué, ¿no? Nuestra dependencia en todos los frentes posibles a, a la conectividad, ¿no? A nivel sistémico, pues absolutamente todo, desde la radio que estamos escuchando hasta las administraciones públicas, las universidades. Eh, todas las empresas y los servicios críticos ¿no?, en hospitales, la energía, todo está conectado. Por, por supuesto no estamos preparados para que se caiga la red, pero además es que no hay planes específicos ¿no?, para actuar cuando eso sucede ni siquiera ante un ciberataque y lo hemos vivido y lo vivimos constantemente, ¿no? Cuando hay ciberataques contra instituciones, contra organismos, ya sea de salud, ya sea educativo, ya sea empresas todo se para eh, y no, no se sabe, hay caos, no, no se sabe cómo seguir adelante. ¿no? Bueno, pues esto es lo que van a contar, pero además otros muchos problemas más sí. relacionados con esta dependencia emocional, ¿no? adicción sí. al, al móvil, la desinformación, la vigilancia permanente ¿no? de los ciudadanos a través de las herramientas conectadas. Sí. Todos estos problemas de nuestras vidas conectadas.
10: Bueno, como bien dice Esther, en, en Error 404 ella hace una radiografía muy amplia, muy exhaustiva, ¿no? Para quienes quieran intentar comprender el mundo eh, que estamos construyendo, yo siempre recomiendo este libro. Ella primero nos cuenta, digamos, la parte más chunga, ¿no? Es decir, mira, pues eh, los problemas de adicción, de ciberseguridad la economía de datos, cómo estamos debilitando las democracias eh, a partir de las fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ella plantea, bueno, pues que hay esperanza, ¿no? Porque como siempre digo, no es un libro tecnofóbico, no lo es. Ella es una experta tecnológica que lo que quiere es que entendamos bien qué es lo que nos está pasando con estas nuevas tecnologías para que hagamos un uso correcto y siempre apuesta por la regulación. Pero Esther, yo te quería preguntar por... En lo que tú y hemos hablado, eh, nos vimos recientemente en el Festival de Málaga, con motivo de tu participación en la sección de Ciencia y Tecnología del Festival. Y te quería preguntar por algo que llevamos semanas ya, bueno, con el chat GPT, la inteligencia artificial, de repente uno de los principales responsables de este caos tecnológico como es Elon Musk, pues pide junto con otros expertos que se pare esta tecnología. Eh, y yo me gustaría que, bueno, en estos minutos que nos quedan, a quienes nos están escuchando, le expliquemos bien qué es la inteligencia artificial y bueno pues la parte luminosa ya que estábamos hablando de abril y su luz no pero también bueno que la gente sepa los principales riesgos cuando se hace un uso indebido de esta herramienta tecnológica
6: sí es eh, muy importante muy relevante también relacionado por supuesto con con los temas que trata el libro porque al final bueno lo que tenemos son hay una capa base no de la infraestructura de internet luego está eh, la internet en sí y la web a lo que nos conectamos y por encima de eso está la inteligencia artificial sí. que se nutre de todos los datos eh, que están ahí sobrevolando y que de hecho es posible precisamente no gracias a la revolución en su momento del big data de toda esa generación por una parte y recopilación y acumulación de datos y también al hecho de que los ordenadores pues, cada vez tienen mayor capacidad de procesamiento y de cómputo. ¿no? De hecho, llevamos en nuestros móviles eh, eh, ordenadores en nuestra mano todo el día, ¿no? incluso en, en los relojes de inteligentes. Eh, todo esto ha hecho posible la inteligencia artificial, que no es ni más ni menos, aunque suene eh, muy mágico, que eh, la capacidad de procesar eh, un montón de datos de forma compleja. ¿no? procesamiento complejo de datos lo que pasa es que eso suena mucho menos sexy entonces pues sí. alguien se le ocurrió llamarle inteligencia artificial que no es nada inteligente no eh, lo que pasa es que bueno pues eh, claro cada vez eh, hay más avances en este sentido eh, pues usando cada vez más datos y lo que hace este sistema del que hablamos ahora no tanto chat gpt GPT 4 es que usan eh, modelos de datos masivos, ¿no? que, que hasta, hasta ahora pues no había habido este tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Con, eh, que usaban tantos datos, eh, tomados eminentemente de internet y que además mezclan cosas de todo tipo, ¿no? Mm. Eh, ficción, no ficción, eh, los, los comentarios más misóginos, más discriminatorios, los contenidos eh, más eh, homófobos con eh, lo extremamente opuesto, ¿no? Eh, y todo esto, esta lanza que tampoco nos han contado muy bien cómo, um, cómo filtran, ¿no? No sabemos mucho sobre esto, eh, lo, lo suman ahí para que eh, los, los llamados algoritmos, ¿no? Es, de esas fórmulas matemáticas que funcionan, que hacen funcionar estos sistemas, pues aprendan entre comillas, ¿no? De alguna manera, y generan patrones y sean capaces así de responder a nuestras preguntas, a veces de forma defectuosa, todo hay que decirlo, ¿no? Simulando pues conversar como, como los humanos.
2: Bueno, decías que esto es como, es
6: como funciona, no. Una
2: inteligencia artificial no demasiado inteligente. Estaba yo echando de menos la música, Cristina, creo que tenemos algo por ahí. ¿no?
10: Ay, ay, sí, yo para no quitarle tiempo. <risa> pero se agradece ya a sí, esta hora,
2: ¿verdad? Sí, que sí, la, sí, Que la acompañemos de, de, de música, ¿no? Y decía Esther, bueno, una inteligencia artificial que no es tan inteligente, pero tampoco de miedo, ¿no? Esto de que eh, haya alguien claro, que te ¿no? es que sí. para...
6: Exacto, no quita para que no haya riesgos. Y Esto es lo que ha pasado, ¿no? Eh, eh, ¿Qué ha pasado con esta carta, ¿no? Que han lanzado eh, muchas personas, eh, bueno, muy conocidos, líderes tecnológicos, líderes por, por llamarles algo bueno, porque le sigue mucha gente, ¿no? Eh, eh, sean, sean, a veces eh, dudosos o no las acciones. Pero hay que leer un poco esta carta. Eh, con con, con subtexto, subtexto no porque Mira eh, ¿quién, de, ¿De dónde sale esta carta? no Que firman Elon Musk y otros um, Creadores, o Yuval Noah Por ejemplo, ¿no? Eh, pues sale del Future of Life Institute eh, Que es un, una Organización relacionada con El largo plazismo, ¿no? Long termism, que es una especie de secta tecnológica eh, Nacida en Silicon Valley que permea entidades como la Universidad de Oxford, pues porque están invirtiendo mucho dinero en investigaciones sobre lo que a ellos les interesa, que ellos básicamente lo que buscan es invertir eh, la, uh, una riqueza masiva en los problemas que el ser humano enfrentará. En, en un tiempo muy lejano, muy lejano. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que se quita el dinero de los problemas que tenemos los seres humanos que vivimos en el tiempo actual. Así ¿Y esto es. a quién perjudica? Pues a los de siempre, ¿no? A no. los que tienen problemas ahora mismo. Bueno, eh, pues bueno, es mucho más esto... interesante.
2: Nos quedamos ya sin tiempo, Esther, a hablar con Esther, ¿verdad, Cristina? Que con el sí, chat sí, GPT a eso a
6: Esther tenemos no tengo, que recuperar. Clarísimo,
2: sí. claro que sí. Otro día que tengamos más tiempo, pero ya nos quedamos ya, que llegamos a las 11 de la mañana. Gracias, Cristina. Gracias Esther y gracias también una vez más a todos por estar ahí.